0: Men øh, ja, jeg har glædet mig til øh, at tale i dag. Og jeg synes, vi har haft en fantastisk serie i de sidste mange søndage. Hvis du har været her hver søndag, så synes jeg, der er en rød tråd i det hele. Og hvis du ikke har været her og måske lyst til at lytte til det, så kan du sagtens øh, høre vores brækner på øh, som podcast eller på hjemmesiden. Øh, det starter jo med, at... Øh, Vi skal være ærlige med os selv, være ærlige med Gud, være ærlige med hinanden. Og så kom Kevin og fortalte os, at vi skal skrue lidt ned for lyden. Ej, tusind tak, Simon. Så var den der. Jeg tager lidt ekstra med i dag, kan I se. Så Kevin talte om, at vi skal skrue lidt ned for støjen og være lyttende og hente vores ro og fred har skud. og så havde vi tre fantastiske unge mennesker sidste søndag, som talte om, at vi uanset hvordan vi har det, hvem vi er, så er vi elsket. Uanset så er vi. Øh, hvad var det nu det var? Kan hjælpe mig. Accepteret. Præcis det var næste. og det sidste, at Gud har medfølelse med os. Virkelig nogle rigtig gode levende øh, vidnesbyr for hvordan vi kan leve vores liv med Gud. Så jeg øh, Tænkte, jeg jeg vil gerne fortsætte lidt i den her linje, og så er det jul. Ikke jule nu, det er stadigvæk advandt, ikke? Det ved jeg godt, det er jule først om lidt. tænkte jeg, hvordan kan jeg de ting sammen? Og jeg sådan bevæger sådan en bestemt tekst fra Johannes i mit hjerte, og jeg mangler simpelthen en overskrift. Og jeg havde sådan forskellige tanker, at det her det kunne jeg godt bruge som overskrift. Men så her i tirsdag, så skete det. Jeg kører ikke motorcykel længere, fordi nu er det vinter, og jeg har pakket den væk. Så jeg kører meget bus, eller cykler en gang imellem sådan. Det er koldt, ikke? Og det regner i Danmark, så jeg tager bussen. Og jeg skal altid skifte bussen der med, med 11 og 6'eren ved Ringvejen, og så stod jeg ved et busstoppested. Og der så jeg den her reklame, og der fik jeg lige min overskrift. Kan I læse det hele derovre? Jeg ved ikke, det er ikke så stort. The original taste of Christmas. Den originale smag af jul. Og øh, fordi jeg havde lidt tid til at vente på bussen, så... Læste jeg ikke bare den her overskrift og tænkte, når ja, det er bare Coca-Cola, og så gik jeg videre. Jeg stod faktisk foran den her og begyndte at tænke over, hvad det egentlig står, og hvad de biller os ind. Fordi jeg tænkte, ej, Coca-Cola billeder sig ind at fortælle os, hvad den originale smag af jul. Og, og jeg skal lige sige det, det er en disclaimer, ikke? Jeg har, kører ikke nogen kampagne mod Coca-Cola, altså. Jeg elsker at Coca-Cola. Men for mig er det bare et eksempel. Jeg kunne lige så godt have måske et andet firma. Men jeg stod foran den her, det her plakat ved busstoppestedet og tænkte, okay, hvad signalerer det egentlig? Hvad fortæller de os egentlig? Der er en meget sympatisk mand med en rød kappe eller en rød øh, jakke på, og der er nogle piger omkring. Alle er glade, god stemning. Det, det vækker noget i os rigtigt. Ikke? Sådan, det, det er sådan... Ej, hvor er det dejligt det med jul. Og oh, fantastisk. Altså, jeg vil også gerne være sammen med den mand, selvom jeg er ikke er til mænd, ikke? men jeg vil gerne være sammen med den mænd, ikke? Altså, Det vil da være hyggeligt og behageligt at sidde juleaften sammen med ham og de piger der omkring. Og den der fredstemning og hygge, alt er godt og alt er dejligt. Og helt fantastisk. Den, den rammer et eller andet i os. Og så tænkte jeg, det var de virkelig lavet reklame for, ikke? Det er det her. Og den her, der er rigtig lunken. Den der stod i solen. Det er det, de virkelig laver reklame for. Men de biller også noget helt andet hen. Og så tænkte jeg der, og så stod jeg derfor, og tænkte jeg, kunne jeg egentlig sagsøge Coca-Cola? Fordi de leverer jo ikke varen. Jeg ved godt, i USA er det meget, meget øh, øh, oplagt, eller det er meget øh, kutyme, hvis man ikke lige får det, hvad man lover på et eller andet øh, reklametekst, så kan du sagsøge dem og sige, det har jeg lovet mig, og det fik jeg ikke. Og hvis jeg tænker, jamen de lover mig en masse ting, og alt hvad jeg får det er sådan her, ikke? Jeg ved ikke, hvis de for det mindste havde vælt en reklame, hvor de siger, jeg vil gerne slukke din tørst. Jeg kan huske en gammel tubor-reklame. Øl. Kan I huske den mand, der stod der sådan i ørkenen, fuldstændig tørstig? Der vil jeg sige, der får du lidt mere det er, de sådan lover dig, vi vil gerne slukke din tørst. Men det her, de biller også noget helt andet hen. Og de rammer os jo, fordi Coca-Cola, de bruger millioner på den her reklame. Eller, måske på verdensplan milliarder af kroner. Så det må ramme et eller andet i os. Og det kan ikke være det her, ikke? Jeg mener det. Det kan ikke være det her, ikke? Der må være noget andet, de rammer i os. Og så vendte jeg ud, jeg tænkte videre, hvis jeg nu sagsøger det, ikke? så ender det jo med, at jeg taber den. Fordi i virkeligheden lover de nu alligevel ikke noget. Det er jo kun en anden tydning. En følelse, et billede, som vækker noget i mig, som jeg egentlig har lyst til gerne få. Coca-Cola vækker følelser i mig? Prøv at tænke, ikke? Jeg tænker ikke over det med, at jeg ved ikke, om vi er blevet sådan, at vi kan godt lide at blive forført, ikke? Fordi det er jo ren fake news. Så man... Det, var de siger, original taste, den originale smag, det ved jeg ikke, om vi kunne vinde en sag på den. Vi kan påstå det ene, og de siger, ja, men det har det altid været. Ikke? Og så, det er påstand mod påstand, om det var den originale smag eller ej. Jeg tror ikke, vi kan vinde sådan en sag. Så jeg dropper den. Ikke? <laughs> men jeg tænkte, ja, og så, det, det var der så sket, så tænkte jeg, okay, hvad er så den originale smag i jul og så prøv lige at se, hvad jeg har lavet ud af det. Ikke? Nu kommer jeg til at tale the real original taste of jule. Det er det, vi skal snakke om i dag. Fordi hvis Coca-Cola til jule rammer noget i os, og det gør de kun for at sælge det her, ikke? Ikke fordi de vil hjælpe os. Måske, jo. Måske sidder der også nogle virkelig gode mennesker, der vil også det godt, og vil gerne give os sådan en men det en ting, jeg 100 procent det er ikke det, der skaber det her jul. Der må noget andet til, som skaber en jul, som vi drømmer om. Og måske ikke kun jul, men et liv hele livet, hvor vi har den der følelse af tryghed, den der følelse af, at jeg kommer hjem, den der følelse, at jeg elsket, jeg er sikker, selv om mine omstændigheder er måske ikke så god, jeg har det godt. Den der længsel, den der dybe længsel i os alle sammen, den rammer Coca-Cola, og de kan ikke give os det, vi længes efter. Men det gjorde Jesus. Og det har jeg lyst til at læse lidt om fra Johannes kapitel 1, fra vers 10 til 18. Kan lige følge med på skærmen. Ordet, og her i hele konteksten er der tale om Jesus, kom til denne verden, en verden han sad har havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De bliver født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel for årsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet, eller Jesus bliver menneske og slår sig ned iblandt os. Vi fik lov til at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far. Fuld af noget og sandhed. For vi har alle fået del i Guds søns herlighed. Og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde. For Moses bragte os to men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkommende nåde og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende søn, som sidder ved fadernes side, har vist os, hvem han er. Og vi kan slet ikke komme ind på alle vers, men jeg har bare læst dem for sammenhængens skyld, så plukker vi nogle enkelte ting ud. Det her, det er svaret på alle vores længsler. Det er svaret på alt det, vi drømmer om. Og Johannes, han skriver det her faktisk 90 år efter Kristus. Det vil sige ca. 60 67 år, år efter Jesus' stød på korset og tog tilbage til sin far. Han skriver, det har vi oplevet dengang. gang. Og han peger på to ting. Han siger, for det første har vi set faderen, som han virkelig er, for Jesus er blevet menneske for at vise os, hvad den Gud far er og for os og for, for verden. Og så siger han, og så har vi fået del i den der herlighed. Vi har faktisk vi er fået et nyt liv. Vi, vi er blevet nye skabninger. Vi er blevet skabt på en ny måde. Vi er en ny slags menneske. Det har vi oplevet dengang. Og jeg vil gerne fortælle jer det i kirke, fordi han skrev det her til en kirke 60 år efter. Jeg vil gerne fortælle jer, hvad der egentlig skete, og at I forstår, hvad det betyder, at Jesus blev menneske. Irenaeus, en gammel kirkefædder, han har sagt det sådan her. Og jeg har talt om det lidt før, men der var lidt en anden vinkel, så vi har brug for at høre det igen. Tænker jeg. Jesus bliver menneske som os, så at vi kan blive menneske som ham. Lad den lige synge lidt ned. Jesus bliver menneske som os, så at vi kan blive menneske som ham. Det er verdens bedste byttehandel, verdens aller allerbedste byttehandel, og den gælder ikke kun Black Friday. Den gælder, til Jesus kommer tilbage. Han har sagt, prøv at se, hvad jeg har gjort for jer. At I kan blive menneske som mig, fordi jeg er menneske, som I er. Jeg har faktisk tænkt lidt på det sidste om, hvad det egentlig betyder at være menneske. Jeg ved ikke, jeg har nogen af jer, der har læst Svend Brinkmangs bog, Hvad er et menneske? Er der nogen, der har læst den? Den er lige udkommet, og jeg har ikke læst den endnu, men jeg glæder mig til at læse den et eller andet tidspunkt. Fordi hvis han stiller spørgsmålet, hvad er et menneske, ikke, så kommer folk og beskæftes sig med emnet, hvad er egentlig et menneske? Hvad, hvad ser du? Hvordan ser du dig selv som et menneske? Og hvordan ser Gud os? Jeg tænker ofte, at især vores kristne, eller vi kristne i vores kredse, vi tænker, at for Jesus har det været et nødvendigt onde at blive menneske. Han elsker os jo ikke, og nu skal han jo frelse os, og det kan ikke lade sig gøre anderledes, så må han jo blive menneske. Det, er faktisk, det gider han egentlig ikke, rigtigt, ikke? men... Han må jo tage det på sig, og han elsker også så meget, og derfor bliver han menneske. Det er i hvert fald et billede, jeg har rendt med i lang, lang tid. Til at finde ud af, at jeg tror, at Jesus har nødt til at være menneske. Han elskede at blive menneske, fordi han er skabt mennesket. Så mennesket har en ekstrem høj værdi, fordi Gud elsker mennesket, som det er skabt. Jeg tror, at han var hjertet menneske. Og da han kom for at være menneske, så vidste han også egentlig, hvordan Gud i originalen havde tænkt sig, at vi skal være mennesker. Nemlig som ham. Han kom og sagde, se mig, For hvis Jesus kun var kommet for at frelse os fra søn og død, som han også har gjort, så havde han jo ikke behøvet at være her i over 30 år. Ikke? Så kunne han have klaret det på en uge, Men det vælte han ikke. Han vælte at være menneske, og lå sig føde som et menneske. Og det fortæller mig, at Gud er med os, og han vil genoprette noget, som er gået i stykker. Og i dag vil jeg gerne prøve lige at vise dig, hvad det betyder at være menneske på den gamle måde, som vi alle sammen har prøvet, og er en del af. Og hvordan det er at være menneske på en ny måde, som Jesus viser os det. Det er at være menneske på den gamle måde. Hvis jeg må sige det sådan. Det startede jo i Edens have. Gud skabte også mennesket i sit billede, Og Gud var meget glad, at han havde skabt os. Alle sammen går jeg ud fra at har hørt historien om Adam og Eva. Ikke? Sådan, de to første mennesker. Det kan være, at du ikke rigtig tror på den, Men øh, det er en del af pakken. Og øh, jeg tror, vi er nødt til at vælge, om vi tror på, at Gud har skabt os eller ej. Fordi hvis han ikke har skabt os så giver vores liv ikke stor mening, og mening. Hele vores mening og hvem vi er, bunder i, at det er Gud selv, der har designet os. Det er der, vi får vores identitet fra. Så Adam og Eva blev skabt. De fik hele haven for sig selv, og de fik et klart mandat. De nyder fællesskab med Gud. De havde en klar opgave. De kædede sig ikke. Det tror jeg ikke. De udforsket masser masse ting i Edens have, Uh, Gud var nær hver eneste dag. Man kan sige, what's not to like? Huh? Det kunne være sjov, ikke? Det var sjov. Og så oven de hele, må du, så må du forestille dig, at der var hverken sygdom eller synd, egoisme, stolthed, alle de der ting, de var der ikke. Der var kun Guds godhed. Forestil dig, at være menneske, hvor du lever med Guds godhed hver eneste dag, og alt, hvad han har skabt, det ser han faktisk, det har skabt for jer. Værsgo, brug det. Der står i Bibelen, at han kom hver eneste dag. Værsgo, det jer? jeres. Der er stor frihed. Jeg elsker jer. Jeg har sat jer her for at være her og være her sammen med mig. Jeg kommer forbi. Det er jeres mandat. Vi gør det her sammen. I er velsignet. Og så var der kun ét bud. Ikke? Lad være med at spise det der træ. Det er mig, der bestemmer. I får stor frihed, men det er mig, der Gud i er kun mennesker, ikke? I er mennesker, men I, trods alt kun mennesker. Skabt i mit billede. Så lad være med at spise det træ. Men når I gør det, så kommer der nogle konsekvenser for der. I, I dør af det. I ved ikke engang, hvad det betyder. Så lad være. Jeg tænker nogle gange, hvor dumme er vi ikke? Et bud, og det kan vi det magter vi ikke. Stor frihed, Guds godhed, alt hvad man drømmer om. Og øh, så sker det, at slangen kommer forbi. Og hun er meget pervers. Ikke? Hun fordrejer sandheden på en meget pervers måde. Hun så tvivl om Guds karakter. Slangen så tvivl om Guds væsen, om Guds kærlighed, om Guds godhed. Har Gud virkelig sagt det om jer? Og så hopper. Øh, Adam og Eva på det, og de spiser af træet, og de lov, slangen lover noget til mennesket, som de allerede havde, fordi slangen sagde, så bliver I som Gud. Og igen, det kan jeg lidt misforstås, ikke? Men de var jo allerede skabt i Guds billede. De kunne måske have tolket det sådan, så bliver I som Gud, ikke? Og det var et eller andet fristelse, det kunne vi måske godt. Så kunne vi undgå det der ene bud, og så kunne vi selv bestemme, og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad der foregik. Der bliver antydet noget af Slangen, lige ligesom hos Coca-Cola, ikke? Jeg siger ikke, at Coca-Cola er Slangen, men der, der er et eller andet, ikke? Man antyder noget, og man falder for fristelsen. Det ender med, at mennesket gerne vil selv, og det de ikke var klar over, fra den dag af, de døde ikke med det samme. Alt, hvad slangen sagde, passede ikke. Det skete ikke med det samme. Gud havde sagt, at hvis I gør det, så kommer I til dø. Det skete først senere hen. Fra den dag af begyndte de at se sig selv og Gud gennem slangens øjne. Mennesket begyndte at se sig selv og Gud og de andre gennem slangens øjne. Jeg vil give jer et par eksempler. Og det er der, hvor stor udfordring ligger som mennesker. Fordi vi er stadigvæk mennesker, skabt i Guds billede. Adam og Eva var stadigvæk mennesker, skabt i Guds billede. Elsket af Gud. Fordi det er Gud selv, der kom og sagde, Adam, hvor er du? Hvor er du? Det er ikke Gud, der afbrød forbindelsen til Adam og Eva. Det er dem selv, der lyttede til en anden ånd. Slangen er jo en ånd. Som fortæller dem nogle ting. Om Gud og om dem selv. For det første spørger Gud, eller så siger jeg dem, vi er nøgne. Så Gud spørger dem, hvem har fortalt dig det? Er det ikke et interessant spørgsmål? Hvem har fortalt dig det? Hvem har du lyttet til? Det ender med at er helt galt, at Gud er nødt til at sige, jeg er nødt til at fjerne jer fra haven, Edens have. Og der er mange, der tænker, men Gud han kunne ikke have fællesskab med Adam og Eva mere. Så han er nødt til at smide mod ud af paradis. Det har jeg hørt en del prækner om. Og måske havde prækket det selv nogle år siden. Men det er jo ikke det, der virkelig skete. Ikke? Det, var der er sket, det er, at Gud siger, for at Adam og Eva nu ikke spiser af livets træ, derfor er jeg nødt til at flytte jer ud. Fordi hvis I spiser af det her træ nu, livets træ, som jeg har plantet, ikke? ved hvad der sker, så lever I i det her tilstand forever. Så lever I i det her tilstand med, med at I gemmer jer, at de ikke er ærlige, at de skyder skylden på de andre, og I, ja, det forvrængede billede om jer selv, og det forvrængede billede, I har om mig. Hvis I spiser af det træ nu, så lever I med det her i al levighed. Og det kan jeg ikke tillade. Jeg elsker alt for højt, så er nøde for jer derude. Det er ikke fordi Gud ikke kunne have fællesskab med, med Adam og Eva mere. Det er ham, der tog initiativet, det er ham, der snakker med dem. Så hvis du kigger på menneskeversion nummer et, efter søndefældet, ikke? Så har vi et dybt, dyb længsel efter alt det, hvad Gud han kan give os. En dyb længsel efter hans skolhed, hans nærvær, hans fred alle de her ting. Og vi oplever lige det modsat, ikke? Vi føler os for let. Adam og Eva var lige pludselig bange for Gud. Hvem har bildt dem ind, at Gud er imod dem? Når du er nogle gange bange for Gud, hvem fortæller dig det? Hvem har fortalt dig, at du skal være bange for ham? Hvem har fortalt dig, at du ikke skal mødes med ham mere, at han ikke er interesseret i dig mere? Og så kender I historien, de, de dækker sig selv til og de mødes med Gud og så spørger Gud, hvad er der sket. ikke? Jeg synes jo Gud, han er meget meget genoprettende, Jeg siger. Hvad skete der lige? Nå, jamen det er, der er koden, ikke? Der har du den første, ikke? Det er hende i stedet for at sige, Gud, jeg har I kørt efter. Jeg er simpelthen kvarig Kan vi genoprette det her? Nej, 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 jeg har faktisk ikke nu skyldt, det er konen. Og når Gud spørger, okay, hvad var så? Ah, det, det, det er ikke bare det slangen, ikke? Og så i en sidste ende siger jo, det er jo ikke, jamen det er værd. ingen af os, det er faktisk dig, Gud, fordi du har skabt slangen, ikke? Så man, man peger hele tiden til de andre. Og det bliver sådan en cirkus, hvor man skubber ansvaret væk og Anklager hinanden og bebrejder hinanden. Og der kommer noget imellem Adam og Eva, ikke? Og Gud. Det er jo lidt beskrivelse af vores tilstand. Menneskeversion 1,0. Og så her kommer det gode nye, ikke? Jeg har lige lyst til at læse Johannes en gang til. Fordi det taler lige præcis ind i det her. Lad os lige læse det en gang til. Jesus kom til denne verden, en verden han selv havde skabt. Men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel, forsæt af menneskers beslutningerhandel. Det er en guddommelig fødsel. Ordet bliver menneske og slå sig ned blandt os. Vi fik lov til at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far, fod af noget og sandhed. For vi har alle fået del i Guds herligh- søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår til tidligere udtryk for hans nåde, for Moses bragte os toren, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkommende nåde og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende som som sidder ved fædderens side, har vist os det. Så der taler om en ny fødsel, og jeg har valgt en tekst fra 1. Korinther, hvor Paulus han siger at det er lidt anderledes. Prøv lige at læse den her. Skriften siger også, at den første mand, Adam, bliver et levende væsen og gav, den fys- gav det fysiske liv videre. Men den sidste Adam, Kristus eller Jesus, giver åndeligt liv. Det fysiske liv kommer først, derefter det åndelige. Adam blev skabt af jordens muld, men Kristus kom ovenfra fra himlen. Alle mennesker har den samme slags læme som Adam, et jordisk læme. Men alle, der hører Kristus til, vil få samme slags læme som ham, et himmelsk læme. Ligesom vi fik et jordisk læme, skal vi også få et himmelsk læme. Det er en meget, meget spændende tekst. Igen, jeg har vældig flere lidt mere tekst, end, end jeg egentlig ville snakke om. Men hele kapitlet handler om, at der var en første Adam, den Adam, vi alle sammen kender, der har vi vores fysiske lem fra, og så er der den næste Adam. Jesus er blevet betegnet som den anden Adam, menneskeversion 2.0. Ja? Upgrade, hvis du forstår det sprog. Nu er du opgraderet, ikke bedre, men du har fået en ny software. Du er blevet født på ny, der kom noget åndeligt liv i dig. Du, har nu, du er du har fået Adams leve, men du har sandelig også fået et nyt liv i. Og her kommer man ind igen, ikke? at Jesus bliver menneske som os, så at vi kan blive menneske som ham. Og det her tilbud, det gælder alle mennesker. Alle mennesker, at vi får åndeligt liv fra ham. Og leve et nyt liv. Og det er faktisk lige så nemt, som, vi var, som det var, at falde ud af paradis og eden ud det her fællesskab. Lige så nemt er det egentlig at få det nye liv. For hvis du kigger... Hvad der skete i Edens have, ikke? det var, at slangen talte til dem, forførte dem, de lyttede efter, og så gik de den vej. Så lige pludselig var de under slangens indflydelse. Jesus siger, i det øjeblik, hvor du tror på, at jeg er Guds søn, og så anerkender, at jeg er her igen, at du anerkender mig som her, så får du nyt liv. Det er faktisk fra den ene beslutning til den anden beslutning. Ikke? Det er dig, der afgør, om du får det nye liv. Det er dig, der afgør, om du måltager det, hvad Jesus har gjort. Og han har vist os, hvad det er at være menneske, som Gud har tænkt sig det. Så medfølger i det her nye liv, der medfølger, at alle dine sønder er blevet tilgivet. Dine overtrædelser er tilgivet. Og døden er besejret. Du får et nyt liv. Her har Paulus lige før har Paulus lovet os. Vi skal også en dag få et nyt legeme. Det er ikke kun noget åndeligt liv herinde, men der kommer en dag, hvor du også får et nyt legeme. Ja, jeg glæder mig helt vildt til det. Det kommer til at ske. Og så er faktisk den frelse komplet, ikke? Så Paulus taler om den første Adam og den anden Adam. Og min pointe her i dag er, at den rigtig originale jul, det er, at Jesus kom for at blive et menneske som os, så at vi kan blive menneske som ham. Den revolution, den startede der, julen i år 0. Der var, hvor han blev født i Bethlehem. Og det startede selvfølgelig for alvor, der vi oprejst for de døde. Ikke? Okay, så vil jeg slutte med, med en par bemærkninger. Jørgen, det lyder så super godt. Men, og du siger, at man bliver et nyt menneske, og man bliver som Jesus, når man siger ja til Jesus. Men jeg synes ikke, jeg ligner ham så meget endnu. Og jeg kender også et par stykker, der ikke ligner ham endnu. Ikke? De mener, at de er troende, og de har sagt ja til Jesus. Men ah, har de nu virkelig fået noget nyt liv? Er det ikke bare ønsketænkning, at du kan være som Jesus, eller at du kan blive som Jesus? Lad mig sige det sådan. Jesus er ikke kommet for at udslette dig. Jeg ved ikke, vi, har gange, vi er nogle gange så selvdestruktive, ikke? at vi ikke engang tør at være menneske længere. Fordi, åh, det er mig, arme sønner, og det er det, nå og ja, det er også så elendigt, og det er en den. Jeg spørger mig selv, hvilke briller har du på? Hvem har sagt det om dig? Hvem har fortalt dig det, at du er en elendig, arme sønder? Ikke? Især efter du blev kristen. Det passer jo inden du, du siger ja til Jesus. Men efter. Fordi Guds ord siger noget helt, helt andet. Du har fået et nyt liv. Du er anerkendt. Du accepterer. Dine sønder er slette. Du er ren. Du er heldig. Alt det, hvad Bibelen fortæller os om os, det passer på dig. Og på mig. Men vores tanker og vores følelser, de fortæller også andet, fordi vi har de der solbriller på. ikke? Du, du går rundt og tænker, hvorfor er det så mørkt? ikke? render rundt med solbriller. Slangen har sløret dit blik og mit blik. Og jeg er nogle gange overrasket. Jeg tænker, hvorfor tænker jeg stadigvæk så? Nu har jeg været kristen i 40 år. Ikke? Og så opdager jeg, at slangen her har den sløret mit blik, og jeg ser nogle ting, som ikke passer. Og jeg er nødt til at finde ud af, hvad siger Jesus egentlig? om mig, om de andre, om mig selv. Så når, når jeg siger, at Jesus ikke kommer til for at udslette os, så er det, fordi han, vi skal være mennesker. Han har plantet det nye liv i det gamle menneske. Og nu skal det udvikles, nu skal det leves. Og du må godt være menneske med stort M, hvis du ved, hvad jeg mener. Du må virkelig gerne være menneske, fordi du er skabt som et menneske. Du er ikke Gud. Jeg er ikke Gud. Hver menneske helt med alt, hvad det indebærer. Men som en, der har anerkendt, at Jesus, du er her. Paulus siger sådan her, Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger af Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Paulus siger, vi er nye skabninger, og der er masser af gode ting, vi kan gøre, fordi vi ved, at det kommer fra ham. Vi har fået en ny identitet i ham, og nu handler vi ud fra den nye identitet. I stedet for at være det gamle menneske, Jesus er ikke kommet for at fri dig for at være menneske. Jesus er kommet for at fri dig fra synd og døden. Jesus er ikke kommet for at befri dig for at være menneske. Jesus er kommet for at befri dig fra synd og døden. Når jeg tænker på at være menneske, så tænker jeg på mad. Så tænker jeg på søvn. Så tænker jeg på arbejde. Så tænker jeg på fritid, så tænker jeg på sport, så tænker jeg på tusindvis af ting. Og når du nogle gange ser TV og ser, hvad der foregår i verden, så tænker jeg, wow, hvor er denne verden rig af muligheder og af kreativitet. Når jeg tænker på at være menneske, så handler det om at udvikle, at skabe noget, at have lyst til at bygge noget. Jeg kunne godt tænke mig at bygge et hus igen. Jeg er ikke færdig endnu. Det er sådan noget. Ej, der, der er noget, der. Man, man har lyst til at leve. Når, man, når jeg tænker på at være menneske. Ikke? Så hvor kommer alt de andre tanker fra? Hvem har bildt os det ind? At det ikke er ikke okay. Ikke? Du skal ikke være menneske. Du skal være mere menneske. Prøv at se, hvor meget forvirring der er i øjeblikket om at være menneske. Nu har vi lige pludselig 35 køn. ikke? Hallo? Forvirringen er stor, vil jeg sige. Ikke? Og jeg snakker ikke om enkelte menneskers følelser og lægninger. Det kan vi snakke om. Men forvirring om at være menneske, er du forfærdeligt. Og hvorfor? Fordi vi har ikke længere vores identitet i Gud, som man egentlig gerne vil give os. Og det er spændende, når du kigger og sammenligner den første Adam og den anden Adam. Da Adam var i, i Paradis, sagde ikke, der var der kun et bud, de må ikke lade være med at spise det her. Når du, siger, når du kigger på den anden Adam, så er der også kun et bud. Jesus siger, i det øjeblik, hvor du anerkender og vender tilbage til mig, og anerkender mig som herre, og vender tilbage ikke, under, her, under mit herredømme, i det øjeblik får du et nyt liv, og så er der kun et bud. Et bud. Jesus siger, jeg giver jer et nyt bud. Elsk hinanden, som jeg har elsket jer. Det er alt. Det er resten af, det er programmet resten af dit liv. I det øjeblik, hvor du siger ja til Jesus, så siger du, okay Jesus, du er min herre, og nu vil jeg elske andre, som du har elsket mig. Og det er selvfølgelig en læng, lidt længere proces, ikke? Vi er stadigvæk i gang, synes jeg. Jeg har været gift i 30 år, og jeg er stadigvæk i gang Men lære at elske min kone, som Jesus elsker mig. Det er ikke altid nemt, ikke? Det er min kones skyld, at det er ikke er nemt. Nej, <laughs> nej, nej, nej. Men, men på den her. Jeg ved jo godt, hvor udfordringen ligger, ikke? Hos mig selv. Og nogle gange, nogle gange siger jeg, at ja, du har ret. Så siger han ja, har du noget selvindsigt? Det er stort. Ja, hun driller mig, ikke? Men det er jo rigtigt. Og resten af mit liv, når jeg har sagt ja til Jesus og, og bliver et menneske, et nyt menneske, ikke? så skal jeg lære at finde ud af, hvor meget han elsker mig egentlig i det daglige. Hvordan han elsker mig, når jeg står her lige pludselig ikke? og måske har den ene følelse af den anden følelse. Hvor meget han elsker mig, så at jeg kan modtage den kærlighed og give den videre. Johannes siger i 1. Johannes 4, vers 17, det er et vers, vi har været ind på mange gange, men jeg synes, det er noget, vi glemmer hele tiden, ikke? Johannes siger sådan her, jeg har den desværre ikke på skærmen, man siger vers 17, hvis vi, mens vi lever i denne verden, hvis vi, mens vi lever i denne verden, elsker på samme måde, som han gjorde, så har han nået sit måde med os, hvad kærlighed angår. Gud har et måde med os. I det øjeblik, hvor du har sagt ja til Jesus, og har fået det nye liv, så er Guds måde med dig, at du lærer at elske, som Jesus elsker dig. Du skal ikke engang elske de andre som dig selv. Fordi det gør vi ikke altid lige godt, ikke? Men elsk de andre. Og det er julens budskab, at Gud har bragt os nyt liv. Og vi skal afspejle hans herlighed og hans væsen. Vi har fået del i hans herlighed. Den der, den der smag af fred og øh, det dybeste længsel, der bliver mødt i. det skal vi give videre. Afspejle i vores hverdag. Det er det, Gud har givet og bedt os om. At være menneske i hverdagen. Med Guds herlighed og afspejlten alle steder. Det er formålet med vores liv. Og tingene falder på plads. Du kan falde til ro og sige, tak Gud, denne jude må jeg bare være menneske. Jeg bør ikke være Gud, ikke? Sidste tanke. Har du nogensinde tænkt over, hvad Jesus gjorde de 30 år i sit liv, inden han blev kendt? Der står i Bibelen i Lukas evangeliet i starten, da han var 12 år, så står der, han vendte tilbage til Nazareth og i Galilea. Der voksede Jesus op. Han blev en moden og klogt ring. Det var tydeligt, at Guds sine var over ham. Jesus voksede både åndeligt og fysisk og var vældig af Gud og mennesker. Hvad tror du, Jesus gjorde i 30 år? Jeg fortæller dig en hemmelighed, som der ikke står i Bibelen, men jeg tror, jeg ved det. Han var menneske. Han stod op om morgenen, spiste sine havgrøder, hvad det nu spiste dernede, og øh, gik på arbejde, hjælp sin far, var tømrer. Fordi senere, da Jesus bliver kendt og kommer i Nazaret og fortæller, at i dag er det her profetiske ord går i opfølelse i mit liv, så siger de, hvad? Det er ham, tømrerens søn, ikke? Så de kendte ham kun som tømrer. Jesus som menneske. Og selvfølgelig var han sønfri. Men han var et menneske, og han levede som et menneske. Han voksede både åndeligt og fysisk. Og mit budskab til dig i dag, det er, vær et menneske. Helhjertet menneske, som lever det nye liv, som Gud har givet dig. Versionen 2,0. Ikke? Den originale, ægte originale, i stedet for den fake originale der. Fordi det har Gud bedt os om. Den første Adam blev skabt i Guds billede, mistede identiteten og mistede, gik væk fra Gud. Jesus, den anden Adam, har givet os et nyt liv, og vi skal lære at leve det nye liv og elske. Og du skal ikke vække det, hvis det ikke lykkes for dig. Fordi det er en lang proces, hvor du igen og igen og igen er nødt til at gå hen til Jesus og sige, Jesus, det første mål det er for dig, det lykkes ikke i går, ikke. eller det her, det er sket det, og det er sket Og Jesus, jeg, kom, jeg ved, du elsker mig, som jeg er. Så forandrer mit hjerte, helbrede mit hjerte. Og så en anden bøn, som jeg også begyndte at bede meget mere alvorlig. Jeg siger, Jesus afslører alle de små løgne i mit liv. afslører alle de løgne, som jeg har modtaget og accepteret. Altså hvis Adam og Eva lytter til slangen, mens de er i paradiset, ikke? hvem men jer jeg, at jeg ikke lytter til dem? Jeg ved det, jeg lytter til dem. Jeg lytter til slangen nogle gange. Ikke? Det gør jeg. Og jeg har modtaget mange idéer om mig selv og andre i løbet af mit liv. Og det er kun fordi, Jesus han er interesseret i at afsløre de løgne. Og det er nogle gange ubehageligt, fordi man tænker, hvorfor tænker jeg sådan? Hvorfor har jeg gjort det? Og så begynder man at række sig selv ned og sige, åh, jeg er også forfærdeligt. Og siger Gud, nej, 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 du er ikke forfærdelig. Du er stadigvæk mit barn. Hallo, slap af, ikke? Men du har lige lyttet til slangen. Kan kender ikke det? Du har lige lyttet til slangen. Og du har ikke engang opdaget det. Og det bringer død og ødelæggelse. Hvis du følger det spor, ikke? det bringer altid død og ødelæggelse. Mens det var det, hvis du følger Jesus, så kommer der liv og fred over det. Det er de to veje, vi kan vælge. Og jeg ved 100% hvad jeg vil vælge. Så undrer lidt noget, ikke? Og her har vi det sidste billede. Hvor var den hen? The real original taste of Christmas. Det er... At Jesus bliver menneske som os, at du kan blive menneske som ham. Så lev det nye liv hver eneste dag, og giv Gud ære med dit liv. Amen.